0: PODCLASS, I PODCAST DI Classe EDITORI
1: Buongiorno dal gruppo Classe EDITORI, io sono Massimo Brugnone, oggi è martedì 18 luglio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Nonostante oggi sia formalmente garantito in tutti i paesi membri, il diritto a interrompere la gravidanza è ancora soggetto a numerose barriere in Europa. Non tanto le leggi, quanto le pratiche, dalle restrizioni imposte alle donne che vogliono abortire fino all'obiezione di coscienza che ginecologi e anestesisti possono avanzare, rendono l'attuazione difficile e non sempre garantita. Oltre al fatto che occasionalmente emergono spinte regressive che mettono a repentaglio diritti già esistenti, ma non per questo consolidati. Quelle che vi ho letto sono le parole scritte da Anita Isaac, analista di Open Police, che ha curato un approfondimento sul diritto all'aborto all'interno dell'Unione Europea. Le ho chiesto di dirci qualcosa di più. Ciao Anita, grazie mille per essere nostra ospite oggi qui a Notizia Colazione.
0: Buongiorno, e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, eh, hai pubblicato settimana scorsa su Open Police un articolo in cui hai fatto diciamo, un, po un recap della situazione europea per quanto riguarda il diritto all'aborto. Partiamo proprio dalla risoluzione del Parlamento europeo che tu hai inserito nella nella, nell'articolo, ce lo spieghi, ci dici come mai, dici che però è un passaggio puramente formale questa risoluzione?
0: Sì, certamente, parto un attimo dal contesto, um, nell'estate del 2022 negli Stati Uniti è stata annullata la storica sentenza Roe vs Wade che riconosceva il diritto all'aborto a livello federale e così è diventata praticamente una prerogativa dei singoli stati decidere la propria legislazione al riguardo e questo ha portato a uno spostamento generalizzato, mh, a parte di alcune eccezioni, verso posizioni meno aperte all'aborto, quanto molti stati hanno implementato delle regole severe. E questi eventi hanno poi avuto delle ripercussioni anche in Europa, dove comunque da alcuni anni si stanno verificando delle spinte regressive, per esempio nel caso noto della Polonia. E già alcuni giorni prima dell'effettivo annullamento, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che individua delle minacce globali al diritto all'aborto. E quindi fondamentalmente condanna la deriva statunitense, dichiara che l'aborto è un diritto e una questione di salute e propone anche di inserirlo nella Carta dei diritti fondamentali, diciamo, questo è l'elemento di maggiore interesse e novità. Eh, ora, però la questione è che queste risoluzioni non hanno un carattere vincolante, quindi per eh, farlo effettivamente, cioè per inserire effettivamente il diritto all'aborto nella Carta eh, Europea dei diritti fondamentali sono i singoli stati che devono consentire, devono proprio consentire all'unanimità e siccome al momento ci sono delle situazioni in Europa, come la già citata situazione polacca, ma anche quella maltese, comunque ostacolano questo processo, non è verosimile che avverrà eh, in tempi brevi. In sostanza quello che fa il Parlamento con la sua risoluzione è semplicemente invitare gli stati, richiamarli a procedere secondo questa linea, ma appunto per il momento non sono stati fatti dei passi avanti effettivi.
1: Un'azione politica possiamo dire però che poi tecnicamente non ha un reale effetto. Sempre nell'articolo spieghi come non esiste di fatto una fonte che ricostruisca a livello europeo la legislazione appunto vigente nei diversi paesi però prima tu accennavi i mm-hmm. due casi nell'articolo, poi lo mettiamo nel sommario della puntata il link, visto che comunque è molto completo con anche grafici, mappe e quant'altro, eh, sei andata a ricostruire la situazione paese per paese e addirittura nel, nel momento in cui hai scritto l'articolo però so che c'è un aggiornamento, si parlava del caso negato a Malta, adesso invece c'è un mm-hmm. piccolo aggiornamento su questo.
0: Sì, sì, sì esattamente eh, diciamo che eh, almeno a livello formale l'aborto è permesso ovunque in Europa eh, ha delle legislazioni particolarmente severe in Polonia e anche a Malta dove è permesso soltanto in casi estremi se c'è un rischio di salute per la madre eh, in Polonia anche in caso di, di violenza sessuale il caso di Malta è interessante perché fino a pochissimi giorni fa era eh, una, veramente una, una situazione unica in Europa perché era l'unico Stato membro che aveva un divieto totale Sull'aborto anche in caso di di pericolo di vita della madre, ma eh, circa due settimane fa è passata una nuova legge che lo permette anche se appunto in casi molto estremi, quindi comunque rimane un paese che ha una legislazione molto rigida eh, al riguardo. Una situazione diciamo analoga è quella irlandese dove fino al 2018 non era riconosciuto il diritto all'aborto ma eh, appunto da pochi anni sì, poi ovviamente rimane la questione di quanto queste leggi abbiano un impatto effettivo almeno nell'immediato perché comunque rimangono dei limiti molto, molto forti. Comunque a parte questi casi piuttosto estremi, gli altri stati eh, applicano delle procedure diverse eh, riconoscendo per esempio diversi limiti gestazionali entro entro cui si può interrompere la gravidanza. Noi in realtà questo non l'abbiamo ricostruito perché come eh, evidenziavi giustamente tu prima non c'è una fonte ufficiale a livello europeo che raccolga questi dati. Diciamo che in generale non c'è sulle sulle legislazioni in materia di aborto ma eh, noi abbiamo attinto un po' a a alcune informazioni fornite dall'Istituto Europeo o per la parità di genere, EGE, che dispone di alcuni dati che sono un po' diciamo, frammentari e spesso non aggiornati in materia. Eh, da questi dati sappiamo che mh, sono vari gli stati in cui sono imposte delle pratiche che comunque diciamo, non costituiscono formalmente un limite al diritto all'aborto, ma di fatto lo sono. Uh, ad esempio i, i tempi di attesa obbligatoria oppure il counseling obbligatorio che a volte ha proprio come obiettivo diciamo, quello di far cambiare idea alla paziente. Noi abbiamo ricostruito in particolare questo rilevando che in 11 stati membri c'è un periodo di attesa obbligatoria e in 7 c'è uh, il counseling. Poi in Italia nello specifico si sa che c'è anche il problema molto concreto dell'obiezione di coscienza che fa sì che molte donne poi fatichino a trovare dei medici disposti ad aiutarle. Eh, a volte magari devono cambiare regione oppure un altro effetto collaterale è che i medici che invece non sono obiettori si ritrovano eh, sovraccaricati di lavoro
1: qui visto che appunto hai citato il caso eh, tra l'altro c'è un, una mappa che si può trovare sempre online appunto, che si va ad aggiornare eh, con quelli che sono i, pres- i numeri dei medici obiettori di coscienza nelle diverse regioni e e appunto ci sono casi di regioni e e province in alcune regioni dove addirittura non è proprio possibile trovare qualcuno che che effettui Mm l'aborto. Spieghiamo cosa dice la legge 194 in Italia.
0: Sì, ehm, la legge 194 è la legge che regola l'aborto in Italia, stabilisce che la gravidanza può essere interrotta entro i primi 90 giorni di gestazione di ragioni sociali, economiche, di salute, di malformazioni fetali, eccetera, eccetera. Dopo il limite eh, può comunque essere praticata ma solo in casi molto gravi di salute. Se non viene documentata un'urgenza c'è un'attesa obbligatoria di una settimana, che è una sorta di cioè intesa come una sorta di periodo di riflessione, che eh, appunto è un un elemento che può a volte ostacolare il percorso di una donna che ha deciso di, di interrompere la gravidanza. E, però appunto la legge riconosce anche il diritto dei medici a, o anche del personale non medico comunque a non praticare l'aborto, eh, questo è riconosciuto per legge eh, salvo alcuni casi per esempio quando c'è un effettivo pericolo di salute allora bisogna comunque fornire assistenza eh, alla donna e praticare l'aborto oppure in generale bisogna eh, fornire assistenza sanitaria dopo l'aborto Questo è l'ostacolo più più importante che abbiamo in Italia al al diritto all'aborto e sappiamo che secondo l'Istituto Superiore di Sanità nel 2020 il 64,6% dei ginecologi erano obiettori di coscienza, eh, il 44,6% degli anestesisti e il 36,2% del personale non medico. Eh, come dicevi giustamente la, il problema ha una caratterizzazione mh, territoriale molto forte e colpisce soprattutto l'Italia meridionale e insulare. Meridionale e insulare. E in realtà a, a riportare poi l'incidenza più elevata di obiettivi di coscienza è la provincia autonoma di Bolzano che sta all'84,5%, però è chiaro si tratta di un territorio molto ristretto mentre se andiamo a vedere più a livello di macroarea... Eh, la media più elevata è quella del sud, dove l'obiezione di coscienza raggiunge mediamente tra le varie regioni il 77% e poi eh, nelle isole dove raggiunge il 73%. Questi sono sempre dati eh, relativi al 2020 e cifre analoghe ovviamente si registrano anche nel caso di anestesisti e personale non medico. E, e questo poi ovviamente ha un impatto anche sui dati che poi noi abbiamo analizzato sul tasso di abortività perché chiaramente in alcuni casi quando ci sono troppi obiettori di coscienza le donne non riescono a, ad abortire nella loro regione e appunto alle volte si devono spostare.
1: E qui adesso ti faccio una domanda su un dato appunto che avevi inserito nell'articolo su Open Policy, intanto dico sono andato a cercare... Eh, mentre parlavi era l'associazione Luca Coscioni che ha messo online appunto la la ricerca legge 194 mai dati e quindi volendo si può andare a vedere appunto la mappatura proprio provincia per per provincia di quello che che ci dicevi e quello che invece appunto hai inserito tu è proprio il dato eh, del tasso standardizzato rispetto al numero di aborti. Spieghiamo cos'è il tasso standardizzato e vedevo che la curva appunto è in discesa, forse proprio per quello che ci dicevi.
0: Esatto, sì. Allora, in questo caso noi abbiamo usato il tasso standardizzato piuttosto che quello totale, perché eh, serve a rendere il dato più comparabile tra più popolazioni diverse, quindi sia tra magari paesi diversi che anche eh, in diversi periodi, perché comunque la popolazione cambia, Eh, La standardizzazione consiste nel riportare i tassi di aborto volontario a una sorta di situazione ideale in cui tutta la popolazione ha la stessa struttura per età di una popolazione prescelta che poi l'Istituto di Statistica ha identificato nella popolazione media femminile italiana tra i 15 e i 49 anni nel 2021. Quindi praticamente la popolazione femminile in età fertile di un certo anno che è stato fissato e, e quindi il, il tasso standardizzato costituisce una sorta di media ponderata dei tassi specifici per età e, e quindi è, è, è semplicemente una, viene aggiustato diciamo, a livello statistico per rendere conto delle differenze strutturali eh, delle popolazioni e quindi serve per fare dei paragoni ecco. per questo abbiamo, abbiamo usato questo eh, che eh, appunto mostra eh, come negli anni la, il tasso di abortività volontaria Ehm, che corrisponde diciamo al numero di aborti ogni, volontari ogni mille donne è andato progressivamente calando quindi eh, ovviamente non è che sia una pratica permessa eh, essendo comunque una pratica diciamo invasiva comunque non è che nessuno ci si vuole sottoporre tanto per il fatto che sia permessa non vuol dire che poi eh, viene no, usata eh, certo eh, in... Esatto, quindi diciamo che dal 2010 fino al 2020 c'è stato un calo piuttosto costante. Poi vabbè, nel 2020 è aumentata leggermente rispetto al. 2021 scusami, è aumentata leggermente rispetto al 2020, ma lì ci sono tutte considerazioni sulla pandemia, il fatto che le persone sono state chiuse in casa. Quindi non è proprio significativo quest'ultimo ultimo aumento. In generale c'è un calo abbastanza evidente.
1: Che poi, appunto, i motivi possono essere mille: aumenta l'educazione sessuale. quindi Certamente, la prevenzione rispetto certamente. a rimanere incinta, rispetto oppure magari diminuiscono certo. le persone sì. che vogliono abortire, cioè, i motivi poi sì. possono essere diversi. Molto vari, certo. Esatto, analizzare il dato. Ultima domanda, Anita. Rispetto insomma, anche a quello che, che ci siamo detti, quali dovrebbero essere le modifiche da, da fare a livello europeo, a livello insomma, nazionale, per garantire davvero a tutte le donne il diritto all'aborto?
0: Allora, premetto che noi non facciamo valutazioni, ma ci occupiamo soltanto dell'analisi di dati. Eh, facendo riferimento a fonti istituzionali, diciamo che è lo stesso Istituto Europeo per la Parità di Genere a riconoscere che alcune pratiche che oggi sono implementate in molti Stati sono proprio lesive del diritto all'aborto, per esempio, come dicevo prima, i, i periodi di attesa e il counseling, perché mettono effettivamente dei paletti che possono anche in alcuni casi essere determinanti. Quindi sicuramente c'è questo, eh, eliminare eh, gli ostacoli inutili. In Italia, come dicevamo, c'è una questione dell'obiezione di coscienza che costituisce il principale ostacolo, ma penso che sia anche importante considerare l'aspetto preventivo, cioè non si tratta soltanto eh, ovviamente non è solo una questione di eh, di aborti volontari, non è neanche soltanto una questione di diffondere la contraccezione, ma anche proprio di sensibilizzare a certi temi. E per esempio, parlare di educazione sessuale nelle scuole, e eh, su questo appunto sappiamo che l'Italia è uno dei pochissimi stati in Europa dove ancora l'educazione sessuale non è obbligatoria. Quindi, questo sicuramente è un punto da cui partire.